0: gaat niet elders. elders gaat Rutte, elders gaat Ollengren. Die gaat ook elders. Maar Pieter omzicht, die heeft nu het licht op zich.
1: Hier is Hannege Kraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehan. Hartelijk welkom bij Hanige Kraai, een wekelijkse rubriek van Amsterdam FM met de rechtschapen Elisabeth Bierens de Haan aan de andere kant van de lijn. Mijn naam is Luc Drosten en vandaag gaan wij met de toch wel diep gelovige mevrouw Bierens de Haan, want dat mogen we u uh, noemen, het hebben over het gebod. Gij zult niet liegen. Uh, mevrouw Bierens de Haan, dan begin ik toch maar even met een impertinente vraag en daar mag u ook niet op liegen. Wanneer heeft u voor het laatst gejokt?
0: Ik ben een gelovig mens, ik lees de Bijbel en als een vrouw gestenigd wordt in Israël, toen in Jeruzalem, eh, dan is er een grote volksoploop, want die vrouw die heeft overspel gepleegd en die heeft gelogen en dan komt Jezus aanlopen en dan zegt Jezus van Nazareth, die zegt, wie zonder zonde is werpen de eerste steen. En het publiek is heel stil, want iedereen is zondag zondig. En zeker heb ik wel eens zelf, ik haal dit aan, wel eens een leugentje voor best wil gedaan om iets te bereiken wat ik graag zou willen bereiken. En dat heeft met mijn moeder te maken, En dat was een pertinente leugen, maar daar ben ik zo blij om. Want dat was voor het goede doel. En ik heb bereikt wat ik wilde, wilde bereiken. Maar... Wilt u niet, uh, daarover niet mijn... in
1: detail treden, mevrouw Bieland? Nee, niet
0: in detail, oh, maar het heeft moeder de leven verlengd. Laat ik het zo zeggen. Die leugen heeft moeders leven verlengd.
1: Dus een daadwerkelijke leugen om bestwil.
0: Uh, precies, dat is een leugen om bestwil. Dus ik heb wel...
1: ...is gelogen. De aanleiding om vandaag het te hebben over liegen... ...is onze minister-president.
0: Ja, en er is nu een soort grap gaande... ...als iemand hè, een leugentje vertelt... ...dat noemen we dan de Rutte-leugen. Ik vind het zo jammer... ...want in het begin... ...dacht ik wat, een goede man... ...en ik ga hem schrijven, want ik ben nogal schrijver. ...en ik vind dat hij zo geweldig doet... ...met die corona en alles. Ja. En ik had een ontzag... ...en uh, ik dacht, nou ja, dit is de kapitein op het schip... En dan is naar rutte van mijn voetstuk gevallen en dan ben ik die treurig. Want ik sloeg hem zo hoog aan. Hij is intelligent. Hij is geestig. Hij heeft altijd een goed woord. Hij lacht altijd. Goed humeur. Lichamelijk is het een reuze sterke man. Zit altijd op zijn fiets. En hij doet dan bodytraining. Maar dan nou krijgen we dat hij dingen vergeet. En dan nou krijgen we dat de mensen nog wachten met die toeslagen op het geld. Dus hij is op eens heeft hij dingen gedaan waar het publiek boos om is en het publiek is geschokt. En dan kan je zeggen: wat moet hij daar nou aan doen? Nou, er is gewoon één oplossing en dat zeggen ook alle mensen: nu je terugtrekken. Dat had hij al eerder moeten doen en zeggen: mensen. Eerste, tweede kamer. Ik heb een boodschap. En dat is een boodschap aan het publiek. Op televisie. Ik trek mij terug. Al was goed en het eind is slecht. Dat is een nieuwe gezegde van mevrouw Bierenstaal. En dat is heel, heel erg jammer. Ik ga geen oordeel vellen. Maar ik vind het ontzettend jammer. En gelukkig. Daar is een nieuw licht aan het firmament. Het is eigenlijk een licht wat... ...heel vaak geschenen heeft... ...en dat is meneer Kink-Widdink. En dat is nou geweldig... ...want die gaat overleggen met Mark Rutte... Luister eens, wees verstandig... ...trek je nu terug. En Rutte komt als laatste... ...dat is heel typerend en frappant... ...hij komt als laatste... ...en dan neemt hij alle tijd... ...rustig om de zaak door te nemen, te zeggen, ik laat het aan u over. Maar voor het belang van het land, voor het belang van alles wat gebeuren moet, ernstige zaken, we staan voor enorme problemen. De corona is er een van, maar er zijn er nog veel meer. Trekt u zich terug, ik wil schoonschip maken. En dan zegt Rut als die verstandig is, u bent een man van waarde sla u heel hoog aan... en ik doe wat u zegt. Kijk, en dan... krijgt hij een goodwill... die hij in het begin had... en dan kan hij de dingen recht trekken. En ja. dat is wat hij moet doen... en dat zeg ik nu.
1: Nou... Dat is uh, helder. Wil ik toch nog even hebben over het liegen in het algemeen. Rutte heeft dus uh, naar alle waarschijnlijkheid uh, even behoorlijk uh, nou ja, gelogen. En uh, op best wil, nou ja, in ieder geval om een bepaalde reden. Maar het gaat mij om um, de leugen als algemeen fenomeen. U bent natuurlijk diep gelovig. Gij zult niet liegen. Ja. Um, nou ja, Rutte liegt nu. Is dat een vrijbrief voor heel Nederland? Ja, om maar te gaan liegen? Ja, dat
0: klopt. Ik ontmoet mensen... En ik ontmoet natuurlijk veel mensen her en der en elders, laat ze dat woord gebruiken. En dan merk je, ze zitten gewoon met stalen gezicht gezichten liegen, hoe, hoe, is, hoe
1: heeft u dat door, wanneer mensen liegen? Wanneer wantrouwt u wat al mensen is zeggen?
0: Nog, zo snel de waarheid achtervolgt haar wel. Uiteindelijk komt die waarheid naar boven. En een, een, ik zou zeggen, een voorbeeld van een rechtschapen, waarheidsgetrouw mens is Pieter Omtzigt. Ja. En daar hebben we hem. Dat is nou iemand uit een goed christelijk milieu. Een man met een goed huwelijk. Een man gelukkig, beschaafd, prettig, goed voorkomen. En die moet ausgerangeerd worden, zoals we dat dan zeggen. Mm -hmm. Maar de rollen worden omgedraaid. Hij gaat niet elders. Elders gaat Rutte. Elders gaat Hollengren. Die gaat ook elders. Maar Pieter om zich. Die heeft nu het licht op zich. En het schijnt, het licht, het zonnelicht schijnt op hem. Op zijn persoonlijkheid. Want wat ik zeg vind iedereen, het is een bijzondere man. Vooral dat hij niet schreeuwt in de politiek. Hij brult niet. Hij heeft een goede stem. Hij, is, hij ziet er appetijtelijk uit. Hij is uh, voorkomend, hoffelijk, intelligent. Wat wil je nog meer. Dus ik ben benieuwd. En ik bid voor hem. Ik bid ervoor dat het recht zal zegenvieren. Het is net met die toeslagen. dus is ook schandalig allemaal wat er gebeurd is. En met de gasberden in Groningen. Dat komt allemaal naar buiten. En het recht zal zegenvieren. Ja, en, Pieter en dat Omzin. is mijn optimistische aard. Dat is mijn religieuze denken. Mm
1: -hmm. Het
0: recht zal zegenvieren. Ja.
1: En uh, Pieter Omtzigt, die heeft natuurlijk een hele lange staat van dienst in allerlei organisaties Precies, waar hij Precies, tegen, yeah. ja, vooral ook logge organisaties waar hij tegen Precies. weerzin uh, yeah. oploopt en tegen yeah. mensen die hem tegenwerken. Vaak natuurlijk yeah. omdat er het een en ander te verbergen valt, uh, waarom die waarschijnlijk nu ook thuis zit. Hè? Want als je altijd yeah. alleen maar wordt tegengewerkt, yeah. dat is niet uh, heel bevorderlijk voor je gezondheid, uh, lijkt mij zelf. ja. Yeah. Yeah. Uh, Hij kan
0: er niet meer
1: tegen. Het is wel een noodzaak, denk ik. Hè? Uh, een luis in de pels voor een gezond bedrijf. En tegelijkertijd is het precies uh, dat type mens dat juist uh, vaak door managers als eerste wordt weggesaneerd.
0: Ja, ja precies. Ik zou je nog even vertellen voordat dit allemaal begon. Toen was Pieter Omzicht in een talkshow hmm. met twee presentatrices waarvan ik dacht: Goh, jeetje, Mina zegt dat wordt me wat. En Pieter Omzicht krijgt het woord. En hij wilde iets vertellen wat ik ruze interessant vond. Ik ging er recht voor zitten. Gaat zo'n presentatrice, misschien een kind van 21, die doorboort dat? En zegt: Ja, maar hoe zal dat en dat? Maar het Pieter Omzicht, omdat hij beschaafd is en hij is niet agressief. Hij liet zich van zo'n zo apropos halen. Dus hij wist niet meer waar hij gebleven was en ging door op de vraag van die juffrouw. Ja. Hij moet wat verder worden en hij had gewoon te zeggen, moet u eens goed luisteren. Ik ben nu aan het woord en ik wil mijn zin afmaken. En dat heb ik ook geleerd met alle dingen die ik gedaan heb, televisie, radio, weet ik veel. Als ik geïnterrompeerd word in mijn verhaal, korte verhalen, lange verhalen, dan zeg ik wil mijn verhaal afmaken. Want dan ben je van je apropos af. Het is hetzelfde als een pianist de mazurka van Chopin speelt. En er komt iemand binnen die zegt, heb je soms ook een kopje cacao voor me? Dat is net zo'n zo nonsens. Mm -hmm. Zie je? Ja. En dan, als je nou een goede pianist bent, dan denk je, mens, stik met je cacao, ga door met een mazurka van Chopin.
1: Ja, ja u moet uw flow afmaken.
0: Je moet je flow, dus, dat zegt hij weer. Eh, zo is het. Lange, redig, het zo zien, je moet je flow afmaken.
1: En daar gaan we het bij weer me later, mevrouw Bierens de Haan. Ik wens u een heel schapen week toe. <laughs> Dank je
0: wel, liefde liefde. En tot de volgende keer. En
1: volgende week zijn we er weer. Tot dan. Volgende week zijn we er weer. Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai.amsterdammefan.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berens de Haan.